0: Estás escuchando Tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios. si tú eres
1: Escucha y comparte, comparte. Si tiempo
2: devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
1: podcasts. Por amor, mi mejor canción. Solo
3: tú me...
2: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones
4: números capítulo 33 el recorrido de los israelitas el día 15 del mes de abid un día después de la pascua los israelitas salieron triunfalmente de egipto ante la mirada de todos los egipcios ese mismo día los egipcios estaban enterrando a sus hijos mayores pues dios les había quitado la vida para castigar a los dioses de egipto los israelitas marcharon por el camino como un ejército bien organizado bajo las órdenes de Moisés y de Aarón. Dios le mandó a Moisés que hiciera una lista de todos los lugares por donde pasaran. Y estos son los lugares por donde pasaron y acamparon desde que salieron de la ciudad de Ramsés en Egipto. Sukkot, Etam, donde termina el desierto. Piairot, al este de Baal Baalsefon. Migdol, el mar de los juncos, el desierto de Etam, Mara, Elim, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras, el desierto de Sin, a luz Refidín, donde no tuvieron agua para beber, el desierto de Sinaí, Kibrot, Hataabá, Haserot, Ridma, Rimón Pérez, Libna, Rizá, Keelata, Sefer Harada Mekelot Tahat Terach Mitka Hasmona Moserot Benehakan hidgat Hotbata Abrona Epsion Geber Kadesh El Monte Or donde empieza el territorio de Edón, Salmona Punón, Obot Elie Abarín en la frontera con Moab, Dibongat, Almón de Blataim, los montes de Abarín al este del monte Nebo y las llanuras de Moab. En ese territorio, al llegar al monte Or, Dios le ordenó al sacerdote Aarón que subiera al monte y allí murió Aarón a la edad de 123 años. Esto sucedió el primer día del mes de Ab cuarenta años después de la salida de Egipto. También fue allí, al llegar al monte Or, que Arán, el rey de los cananeos que vivía en el desierto del sur de Canaán, supo que los israelitas se acercaban a su territorio. Las llanuras de Moab están junto al río Jordán y frente a la ciudad de Jericó. Cuando los israelitas acamparon allí, su campamento era tan grande que empezaba en bet Jesimot y llegaba hasta abel Sittim. distribución del territorio en la región de Canaán, estando allí en la llanura de Moab, Dios le dijo a Moisés, diles a los israelitas que cuando crucen el río Jordán y entren a la región de Canaán, deben echar fuera a la gente que vive allí, también deben destruir todas las figuras de piedra que adoran, las estatuas y los altares donde las adoran, yo su Dios, les doy esa región para que vivan en ella. Por eso deben conquistarla y quedarse a vivir allí. Para repartir esa región entre los distintos grupos familiares, haz un sorteo. A las familias más grandes les darás un terreno grande. A las familias pequeñas un terreno pequeño. El terreno que le toque a cada familia será suyo. La región se repartirá por tribus. Pero si ustedes no sacan de la región a los que viven ahora en ella, yo haré que esa gente les sea tan molesta como si tuvieran ustedes astillas en los ojos o espinas en el cuerpo. Y a ustedes les daré el daño que pensaba hacerles a esa gente. Los límites del territorio. Números capítulo 34. Dios le ordenó a Moisés... Diles a los israelitas que estos serán los límites del territorio que les voy a dar. Límite sur, junto al desierto de Sin, y la región de Edom. Empieza al este, donde termina el mar muerto, y se extiende rumbo sur hasta Cades Barnea. Pasando por la región de Acrabín y por Sin, de Cades Barnea, seguirá rumbo a Azar Adar, hasta llegar a Asmón. De allí dará vueltas y el arroyo de Egipto, y terminará en el mar mediterráneo límite oeste estará formado por la costa del mar mediterráneo límite norte se extiende en línea recta desde el mar mediterráneo hasta el monte or desde or seguirá hasta la entrada de Hamat y desde allí hasta sedad luego la frontera se alargará hasta cifrón y terminará en azar enán límite este se extiende desde azar enán hasta Sefán, y de allí irá hasta ribla que está al este de Aín. luego la frontera bajará por la costa oriental del lago kineret y seguirá por el río jordán hasta llegar al mar muerto cómo repartir el territorio moisés les dijo a los israelitas este es el territorio que Dios repartirá entre las nueve tribus y media. Cada una recibirá una parte según la suerte que le toque. La tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés ya recibieron su parte al otro lado del río frente a la ciudad de Jericó. Dios le dijo a Moisés, El sacerdote Eleazar y Josué repartirán el territorio. Además deben llamar a los siguientes jefes de tribu para que los ayuden. Caleb de la tribu de Judá, Samuel de la tribu de Simeón, Elidad de la tribu de Benjamín, Buki de la tribu de Dan, Haniel de la tribu de Manasés, Kemuel de la tribu de Efraín, Elisafán de la tribu de zabulón Palatiel de la tribu de Isaacar, Aihud de la tribu de Aser y Pedagel de la tribu de Neftali. Ciudades para los descendientes de Leví números capítulo 35 cuando el pueblo estaba en las llanuras de Moab junto al río Jordán y frente a la ciudad de Jericó, Dios ordenó a Moisés diles a las tribus de Israel que de todas las ciudades que hay en sus territorios deben darles a los descendientes de leví algunas ciudades junto con los terrenos que están alrededor de ellas así ellos tendrán un lugar donde vivir y su ganado tendrá donde pastar. Esos terrenos que darán a los descendientes de Levi serán cuadrados y medirán 900 metros por cada lado y se ubicarán alrededor de la ciudad a 450 metros del muro de la misma. Les darán a los descendientes de Levi 48 ciudades, cada una con el campo de pastoreo que le corresponde. Seis de esas ciudades serán ciudades especiales de refugio. Si una persona mata a alguien por accidente, podrá ir a esas ciudades y buscar protección. Allí nadie podrá hacerle daño. Para saber cuántas ciudades de su territorio deben dar cada tribu, para saber cuántas ciudades de su territorio debe dar cada tribu, harás lo siguiente. Las tribus que tengan más territorio darán más ciudades. Las tribus que tengan menos territorio darán menos ciudades. Las ciudades de refugio. Además, Dios le dijo a Moisés, «Esto es lo que deben hacer los israelitas cuando crucen el río Jordán y entren a la región de Canaán. Apartarán seis ciudades para proteger a quien haya matado a otro por accidente. Tres de esas ciudades estarán al otro lado del río Jordán y tres en la región de Canaán. Cuando una persona mate a otra por accidente, podrá escapar y ponerse a salvo en alguna de esas ciudades» así el que mató se protegerá de algún pariente del muerto que quiera vengarse y matarlo. Sin embargo, cuando esa persona llegue huyendo a la ciudad de refugio, el pueblo la juzgará y decidirá si merece o no morir. Castigarás con la muerte a los culpables de los siguientes delitos, al que mate a otro con un objeto de hierro, al que mate a otro con una piedra, al que mate a otro con un palo, el familiar más cercano del muerto buscará al asesino y lo matará. Al que por odio tira al suelo a otro y lo mate. Al que mate a otro al lanzarle con maldad algún objeto. Al que por odio mate a otro a golpes. El familiar más cercano del muerto buscará al asesino y lo matará. Sin embargo, no castigarás con la muerte en los siguientes casos. Al que tire a otro al suelo y sin querer lo mate al que por accidente mate a otro al lanzarle un objeto, al que por accidente golpea a otro con una piedra y lo mate, sobre todo si no había enemistad entre ellos ni había razón para hacerle daño. Procedimientos legales Esto es lo que deben hacer cuando juzguen a quienes no merecen morir. El pueblo protegerá a quien sin quererlo haya matado a otro, y no dejará que lo mate el pariente más cercano del muerto. Por eso el pueblo llevará al que mató al otro a la ciudad de refugio. Mientras esa persona viva en esa ciudad, estará a salvo y nadie podrá hacerle daño. Pero no deberá salir de la ciudad mientras viva el jefe de los sacerdotes. Después de la muerte del jefe de sacerdotes, podrá regresar a su casa y nadie podrá hacerle daño. Pero si esa persona sale de la ciudad antes de eso y lo encuentra el pariente del muerto, ese pariente lo podrá matar sin que se le culpe de nada. Ustedes deben obedecer siempre estas órdenes, cualquiera que sea el lugar donde vivan. Deberá ser castigado con la muerte quien mate a otro y sea acusado por dos o más testigos. Si lo acusa solo un testigo, no deben castigarlo con la muerte. Cuando alguien sea condenado a morir por haber matado a otro, no podrá salvarse pagando una multa. Tendrá que morir. Quien viva en una ciudad de refugio no podrá pagar una multa para salir y regresar a su casa. Tendrá que esperar hasta que muera el jefe de los sacerdotes. No echen a perder el territorio en el que viven, porque yo su Dios vivo allí entre ustedes. Y no soporto estar en un lugar en donde viven asesinos solo matando al asesino, podrán hacer que el lugar vuelva a ser digno de mi presencia. Terrenos para las mujeres. Números capítulo 36. Un día, los jefes del grupo familiar de Galaad, que pertenecía a la tribu de Manasés, fueron a hablar con Moisés delante de los jefes de las tribus de Israel y le dijeron, Dios te ordenó que repartieras territorios a los israelitas por sorteo, los terrenos de nuestro familiar, se lo tú se los diste a las hijas que él tuvo. Sin embargo, nos preocupa que ellas se casen con hombres de otra tribu, porque entonces, los terrenos que eran de ellas y de nuestra tribu, pasarán a ser de la tribu de los hombres con quienes ellas se casen. Nosotros perderíamos parte del territorio que tú nos diste. Así, cuando llegue el año de liberación, ellos se quedarán para siempre con nuestros terrenos y nuestra tribu perderá parte del territorio que le tocó. Dios le dijo a Moisés lo que debía hacer. Entonces Moisés le dijo a los israelitas, los de la tribu de Manasés tienen razón. Dios me dijo que las hijas de Selofahad pueden elegir al hombre con el que quieran casarse, siempre y cuando ese hombre sea de una de las familias de su propia tribu. Eso mismo deben hacerse con todas las tribus. Si alguna mujer ha recibido el terreno de su familia, debe casarse con un hombre de su misma tribu. De esa manera, los terrenos de una tribu no pasarán a ser propiedad de otra tribu. Todas las tribus conservarán el mismo territorio que les tocó desde el principio. Entonces, Macla, Tirsa, Ogla, Milka y Noa que eran las hijas de Zelofahad, hicieron lo que Dios les ordenó por medio de Moisés y se casaron con sus primos, que eran de la tribu de Manasés. Así los terrenos de ellas siguieron siendo de la tribu de su padre. Estas fueron las órdenes que Dios les dio a los israelitas por medio de Moisés cuando estaban en las llanuras de Moab junto al río Jordán y frente a la ciudad de Jericó.
5: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Lo sobrenatural. Muchos disfrutamos del progreso tecnológico sin saber mucho acerca de cómo llegamos a mecanismos tan complejos. Aún los niños de hoy tienen contacto natural con máquinas automáticas. El siglo XIX comenzó con un asombroso desarrollo científico que desembocó en inventos como la electricidad, que cambió la sociedad. La evolución es permanente y acelerada. Hoy nos resulta difícil vivir sin los instrumentos que hacen más cómodo y ágil lo cotidiano. Pero la ciencia ha dado poco lugar a lo intangible, guardándolo en el baúl de la fantasía. Jesús, el Hijo de Dios, nacido por intervención divina, habló sobre temas prácticos, pero también enseñó que cuando Dios quiere mostrar su poder puede alterar sus leyes. Mateo relata cómo Jesús da de comer a la multitud. Luego hace que sus discípulos pasen de una barca al otro lado. Después subió al monte a orar aparte. Así, llegó la noche y la barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas. En el momento más oscuro, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Los discípulos se asustaron y lo confundieron con un fantasma. Es interesante que acababan de presenciar un milagro extraordinario y muchos otros que venían presenciando. Sin embargo, no podían entender lo que estaba pasando ahora. Muchos de nosotros hemos comprobado milagros, pero cuando aparece un nuevo aprieto, nos hundimos en el desaliento, como le pasó a Pedro. Cada día hoy es un milagro, y como aquellos discípulos reconocieron que Cristo es verdaderamente el Hijo de Dios, necesitamos adorarlo siempre porque Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Su gracia y poder no menguan. El que obró ayer, obrará hoy también. Meditación escrita por Alicia Ituarte, Uruguay. Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el Alma, escriba a apa-transmundial.org o llame aquí en México al 50 25 42 06 50 25 42 06 Alimento para el alma es una producción de Radio Transmundial.
6: Pastor Constantino Varas de Valdés.
7: ¿Tienes hijos adolescentes o jóvenes y sientes que has perdido la autoridad para influenciarlos? ¿Qué tal? La juventud de nuestro tiempo tiene un menú amplio para estudiar, para elegir un centro universitario, para escoger una carrera profesional, pero por otra parte existe diversidad en cuanto a conducta, modales, estilos de vida y creencias. Con mucha sinceridad, una madre me comentó, Estoy alarmada. Las amistades de mi hijo no son buenas. Pero, ¿cómo puedo hacerlo entender? Los adultos siempre han tenido dificultad para comunicar sus sentimientos a la generación anterior. Ha sido desde siempre. Sin embargo, parece que hoy día, la dificultad es mayor. ¿Qué hacer para tener autoridad con tus hijos, que te honren, te amen, te respeten y acepten tu consejo, pero por otra parte, los hijos, tener una relación saludable con sus padres? El consejo se encuentra en la Biblia. Desde la isla de Patmos, en Asia Menor, el apóstol Juan escribió en el año 95 d.C., les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la Palabra de Dios permanece en ustedes, y han vencido al maligno. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 14. Desde aquel lugar tan remoto, a sus 95 años de edad aproximadamente, el apóstol Juan pudo entender lo que sucedía en la relación de padres con jóvenes. Se dirigió primero a los adultos para enfocar la atención en conocer a Dios, el que es desde el principio. De allí debe partir nuestra crianza. Si solo basamos la educación en prohibiciones, en ataques, con burla, con sarcasmo y con violencia verbal o física, los padres están perdiendo el tiempo. Lo único que conseguirán son enemigos. Es cierto que los hijos necesitan corrección y disciplina. El punto principal es que los padres deben conocer al Señor para partir de allí. El conocimiento que tengan del Señor, sus principios, sus valores y sus mandamientos los modelarán. Y un hijo o una hija quedarán atónitos al ver que sus padres no solamente dan instrucciones también las siguen son un ejemplo entendamos que los jóvenes hoy día no son tan fuertes como deseamos no me refiero que les falte un gimnasio son debiluchos para resistir una tentación con facilidad pueden aceptar una invitación para consumir marihuana alguna sustancia peligrosa para su organismo o acudir a un antro o a un lugar donde perderán dinero, reputación y probablemente hasta la vida. Nosotros queremos que nuestros jóvenes sean fuertes. La única manera es que reciban el mensaje de la palabra de Dios, porque su enemigo más grande es el diablo. Algunos podrían dudar y pensar, Constantino, estás hablando de algo religioso. Ojalá, y nuestros más grandes enemigos tuvieran nuestra capacidad porque podríamos pelear contra ellos y vencerlos. Pero se trata de enemigos espirituales, es un ejército, sus ataques son como misiles dirigidos a los jóvenes para cegarlos, que sean caprichosos, berrinchudos y rebeldes, que no se sujeten a una autoridad, especialmente a Dios y su palabra, pero Benditos aquellos jóvenes, hombres y mujeres que asumen la responsabilidad de buscar a Dios. Que toman con seriedad conceptos importantes como la sexualidad, el matrimonio, la familia, la vida. Anhelo con todo mi corazón que nuestros adolescentes y jóvenes sean capaces de resistir cualquier tentación, porque su fuente o su base es la palabra del Señor por eso los aliento que se nutran que no estén debiluchos aliméntense cada día con la palabra del señor utilicen su móvil y sus redes sociales para buscar algo que los edifique es necesario que hoy construyamos una generación fuerte pensante reflexiva y sobre todo espiritual y temerosa de dios pero también los padres debemos poner el ejemplo. Que Dios nos ayude en todo esto. Comienza la semana conociendo más a Dios y su palabra. ¡Ánimo!
8: ¡Cada mañana!
9: Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Dios, trae unidad entre los miembros y líderes dentro de la Iglesia camboyana, que perseveren juntos en buscarte. Bendice a tus hijos en ese lugar. al signo de Más
0: 598-91-610-610 Estás escuchando Tiempo Devocional Un Tiempo de Intimidad con Dios
2: Escucha y comparte. Comparte. Es un Tiempo devocional. Para tu en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
10: Para tu nombre
2: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
11: Muy buenos días, esta mañana abrimos la escritura en el tan conocido y amado Salmo 1. Dice el salmista en el Salmo 1, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Mis queridos, estos primeros versículos del Salmo 1 tienen que llevarnos a cada uno de nosotros a una meditación profunda. El salmista está diciendo que es inmensamente feliz el varón que no anduvo en consejo de malos. Para no andar en consejo de malos, porque a veces uno piensa que el consejo de malos está en los incrédulos. De repente aún en la misma congregación te puedes encontrar con consejos de malos. ¿Por qué razón? Porque tú no conoces el corazón de tu hermano en la fe. Tampoco conoces su relación con el Señor, su tiempo de intimidad. Y a veces corremos el riesgo de, por buscar consejos y creyendo que como muchas veces decimos, en la multitud de consejeros está la sabiduría y Dios lo dice. Pero ¿cuántas veces nos cuesta más ir a la presencia de Dios y esperar en Dios que ir de casa en casa preguntando a los hermanos lo que tenemos que hacer? Bienaventurado el varón que no anduvo. Y sabes que andar en consejo de malo es un... Proceso. Es un prestar el oído. Es un detenernos para escuchar ese consejo. Y Dios dice, bienaventurado el que no anduvo. Y si yo no quiero andar en consejo de malos, debo andar en consejos de buenos. Y el consejo de bueno nace en tu intimidad con Dios. Allí donde tú oras, Dios escucha, luego tú escuchas y Dios habla. Y por esa avenida, por donde sube tu oración y baja la respuesta, es donde se va forjando ese varón bienaventurado que decidió no andar en consejo de malos, ¿Qué decidió escuchar el consejo del cielo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo, y dice, ni estuvo en caminos de pecadores. ¿Cuánto nos cuesta entender que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, que somos templo del Espíritu Santo, que nada tiene que ver la luz con las tinieblas, y a veces por la economía, por los negocios, por la necesidad. Vamos dejando de lado principios y nos asociamos en esto, en aquello, en esto otro. Y el Dios de gracia sigue diciendo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y a veces creemos que ese pasaje simplemente es para el matrimonio. No, 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 para las sociedades también. Para aquel o aquella con quien vas a ser una sociedad, también es necesario que Cristo sea su salvador. Y el salmista va a decir, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni en caminos de pecadores. Usted recordará que el Señor dijo, yo soy el camino. ¿Verdad? Y el único camino por el cual usted y yo podemos caminar, sabiendo que no vamos a tropezar, es siguiendo sus pisadas. Y usted recordará que acá en el Salmo 1 hay una promesa escondida en el Salmo 1 que dice, "Y todo lo que hace prosperará." Pero las condiciones es no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, y luego dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sabes, hermano querido? La vida de los hijos de Dios es una vida en serio. Y escarnecedores hay por todos lados. Quienes levantan la voz para hablar de la vida de fulano, de mengano, sin Temor, muchas veces se transforman en escarnecedores. Y Dios le habla a tu corazón y al mío, porque a veces creemos que eso está en el mundo. No, no, Dios le habla a hijos del Rey, a hijos de Dios, a hombres y mujeres bienaventurados que no anduvieron, no estuvieron, ni se sentaron a escuchar a los escarnecedores. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Dónde está tu delicia, hermano? Sabes que donde está tu delicia es donde está tu corazón. ¿Cuánto tiempo pasas y paso y pasamos con la palabra? ¿Cuánto? Y si esta mañana tú tienes que decir que solamente lees un capítulo, que diez minutos, que un ratito... Déjame decirte que Dios en su gracia trazó un plan de redención para tu alma desde antes de la fundación del mundo, en el cumplimiento del tiempo lo ejecutó en la persona de Jesucristo y que aquel que vino por ti y por mí se sujetó y vivió conforme a las Escrituras, murió conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras, volverá conforme a las Escrituras. Y esto es para que tú y yo nos preguntemos, ¿dónde está nuestra delicia? El salmista dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Imagínese usted, si la ley de Dios expresada ya en los, en los cinco libros de la ley, era una delicia para ellos. Imagínese usted, para nosotros, que estamos después de la cruz, cuando abre las cartas Paulina, cuando abre el Nuevo Testamento en su totalidad, el manjar que usted tiene delante de sí. Y la pregunta es, ¿dónde está nuestra delicia? Dice, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. Y sabe que meditar es detenerse, meditar es contemplar, meditar es dar lugar al Espíritu Santo de Dios, a obrar en nuestro interior para que Él, nos conduzca a toda verdad. Usted recordará que el Señor Jesucristo dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío la palabra y os lo hará saber. De repente, hermano hermana querida, tú te sientas delante de la Escritura. Estás ante un pasaje de la Escritura. Y tú dices, no, no tengo sabiduría. Santiago dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El salmista dice, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, su palabra, medita. ¿Sabes, hermano, que cuando tú y yo tomamos tiempo para meditar en la palabra, no tenemos tiempo para meditar en otras palabras que no sea su palabra? Y si todavía Cristo no es tu Salvador y estás escuchando este audio... Sabes que la palabra, Cristo, el verbo, se hizo carne. Juan dice, habitó entre nosotros, murió por ti y por mí. Para que allí, allí donde tú estás, allí, no importa la condición, ¿eh? Tú abras tu corazón y le digas, Señor, te pido perdón por mis pecados. Le digas, Señor, límpiame con tu sangre. Y le digas, Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Sabes, no va a cambiar tu entorno, pero sí va a cambiar tu corazón. No va a cambiar quizás la enfermedad que padezcas, pero sí tu corazón se regocijará en haber encontrado en esta mañana a Jesucristo como tu único y suficiente salvador allí donde estás dile señor te pido perdón por mis pecados dile señor te recibo en mi corazón como mi único y suficiente salvador a Dios sea la gloria en esta mañana y a nuestras vidas sus bendiciones Dios un mensaje
4: a la conciencia un momento de reflexión en la vida
12: diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En cierto pueblo andaluz había un campesino que le vendió a la iglesia un ciruelo para que en su madera tallaran la efigie de un San Pedro. En cuanto el escultor terminó de tallar la imagen y las autoridades eclesiásticas le dieron la bendición, el campesino fue a ver cómo quedó. Debido a que conocía su humilde origen, le pareció demasiado ornamentada. Así que se encaró a la imagen y le dijo, «Glorioso San Pedro, yo te conocí, Ciruelo, y de tu fruto comí. Los milagros que tú hagas, que me los cuelguen a mí». De ahí la célebre frase que en su forma extensa dice, Quien te conoció, Ciruelo, cómo te tendrá devoción». En esta anécdota popular, el campesino interpela a la imagen de San Pedro como si fuera San Pedro mismo, seguramente sin darse cuenta de que en cierto sentido podría haberse dicho lo mismo acerca del personaje tallado en el ciruelo que del ciruelo mismo. ¿Acaso no tuvo también San Pedro un origen humilde conocido? Y al igual que el ciruelo, ¿no llegó a ocupar un puesto destacado entre los suyos? Entonces, ¿Por qué no pudo Dios su Creador, en la persona de Jesucristo, haber pensado lo mismo de él? ¿Acaso no lo conoció en sus momentos más débiles? Cristo pudo haberle dicho a Simón Pedro, yo te conocí ciruelo cuando flaqueó tu fe al intentar caminar conmigo sobre el lago de Galilea. Yo te conocí cuando no fuiste capaz de quedarte despierto conmigo mientras oraba en el huerto de Getsemaní. Te conocí cuando le cortaste la oreja al siervo del sumo sacerdote porque todavía no comprendías que yo tenía que morir por tus pecados. Y te conocí cuando me negaste tres veces mientras me estaban juzgando a pesar de que te había dicho que ibas a hacerlo y tú me habías asegurado que eso jamás sucedería. Sin embargo, a diferencia del campesino que pensó mal del ciruelo, Cristo no pudo haber pensado mal de su discípulo porque Pedro en sus mejores momentos no quiso que otros le rindieran homenaje a él, sino que le dieran la gloria a Cristo su maestro. Por eso, cuando sanó al hombre lisiado que pedía limosna a la entrada del templo de Jerusalén, Pedro le dijo a la gente asombrada que no lo mirara a él como si por su propio poder o virtud hubiera hecho caminar a ese hombre, pues era Jesucristo quien lo había sanado por completo. Ya es hora de que sigamos el ejemplo de Pedro, que en su segunda carta a la Iglesia Universal se presenta como siervo y apóstol de Jesucristo. Según la tradición, su humildad lo llevó al extremo en su martirio de insistir en que sus verdugos lo crucificaran con la cabeza hacia abajo, pues no merecía morir como su señor. Al verlo allí crucificado, aquel señor de señores bien pudo haberle dicho, mi fiel siervo Pedro, yo te conocí ciruelo y tu vida nutrí. Como los milagros que hiciste me los colgaste a mí, ahora entra en el reposo preparado para ti.
13: Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
6: Hoy, en Ecos del Pasado,
8: poder también sobre la muerte.
6: Ecos del pasado con Emilio Mesa. Un segmento de la Biblia para ti en este día. Consejos del pasado que impactan el presente.
8: Cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde se encontraba. Juan 11, 6. Esta historia es sobre el dador de la vida Haciendo batalla con el destructor de la vida Jesús, el Señor de la vida Ha demostrado que puede sanar todo tipo de enfermedades María y Marta enviaron un mensaje a Jesús Su hermano Lázaro está mortalmente enfermo Pero Jesús no responde de inmediato María y Marta seguramente pensaban Que Jesús vendría a sanar a Lázaro Había sanado a otros Ciertamente, Él sanaría a su amigo, ¿o no? Pero Jesús no viene pronto y Lázaro muere. ¡Qué tragedia para María y Marta! Jesús espera dos días antes de ir a su casa. ¿Por qué? Porque Él sabe que no va allí para enfrentarse a una enfermedad. Él ya ha demostrado que puede superar enfermedades. Diciendo a sus discípulos, esto es para la gloria de Dios. Va a Betania para enfrentar la muerte. Sabemos que Jesús podría haber evitado la muerte de Lázaro, si eso es lo que el Padre habría querido. Pero en este caso, siguiendo la voluntad de su Padre como de costumbre, Jesús sabía que este reto era para derrotar la muerte de Lázaro. Y la muerte es nuestro mayor enemigo. ¿No es así? Es maravilloso que Jesús nos pueda sanar de muchas enfermedades, pero al final Él derrota nuestra muerte y Él es el Salvador que necesitamos. Dios, gracias por sanar nuestras enfermedades. Ayúdanos a entender que te necesitamos aún más para derrotar nuestra muerte al darnos vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.
6: Este fue tu segmento de la Biblia, Ecos del pasado, con Emilio Mesa. Preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com.
14: Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una Voz de los Cielos Con el Pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
15: Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías Gálatas 5.20 Evita las disensiones mi amigo y amiga, hay que admitir que todos los pecados cometidos unos contra otros causan división o dan prueba de ella entre los creyentes. Con toda esa clase de pecado es en particular de los siguientes tipos. Pleitos, contiendas, disensiones y herejías. Pleitos y celos excepcionalmente son pecados de la lista que figuran en singular en el original. Luego veremos por qué. El plural del término traducido por pleito se halla en 1 Corintios 1.11, en que se traduce por contiendas. El apóstol Pablo emplea el término griego eris, y eris es el temperamento contencioso que guía a los pleitos y a la discordia. El apóstol lo trae a colación como una cualidad de la sociedad pagana, es decir, de los que no son parte del pueblo de Dios. Pero por desgracia, muchas veces logra penetrar igualmente en la iglesia, donde genera contiendas e interrumpe la comunión de la familia de la fe, tal como sucedió en la iglesia de Corinto. El apóstol en su primera carta hace la observación diciendo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Y a su vez, revela la raíz de esto, diciendo, «Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?» Vaya que esta iglesia fue problemática al punto que el apóstol expresa en su segunda carta a los Corintios capítulo 12 versículo 20, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Es interesante la palabra traducida por contiendas, la cual denota un egoísmo ruin. El término se deriva de mercenario, que originalmente quiere decir trabajar por dinero, pero llegó a tener el sentido de solicitar votos. En otras partes de las cartas del apóstol Pablo, figuran un contexto relacionado con bandos de rivalidad dentro de la iglesia. Por esa razón, posiblemente se refiere a la ambición egoísta que genera partidos y rivalidad. A contiendas, según Gálatas 5.20, le siguen dos términos con significados semejantes, disensiones y herejías. Disensiones es traducido de un término que se emplea en griego clásico para referirse a disputa, desunión y rivalidad en general incluido revuelta o rebelión. La misma palabra que emplea el apóstol Pablo de parte de Dios con un ruego celestial en Romanos 16 17 para percibir a la iglesia contra aquellos que generan disensiones o divisiones, diciendo, «Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos». Su interés se enfoca ante todo en los que generan pandillas, comités y conciben por lo general desacuerdo con la iglesia. Ahora, la palabra traducida por herejías en plural aquí significa simplemente opciones. Como ya he dicho, la mayoría de los términos que nos ocupan figuran en forma plural posiblemente para señalar que describen un amplio espectro de formas de generar división al interior de la iglesia. Herejía, en singular, se refiere a una camarilla de personas que ha elegido la misma fe o postura al interior de la iglesia, como el bando de los fariseos en Hechos 15.5, donde el mismo término se traduce por secta empleado en un marco negativo como aquí el término significa facción en antagonismo al grupo oficial o sea a la iglesia bien dice en primera de corintios 1119 19 porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados en esta porción se refiere a facciones cada una de las cuales manifiesta un espíritu partidista y está seguramente involucrada en intrigas partidarias. La versión Reina Valera de 1960 la traduce como herejías. Vamos a orar. Dios Padre, te pedimos perdón por los pecados, pleitos, contiendas, disensiones, y herejías. Y te pedimos ayuda para que nunca más volvamos a practicarnos en el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
0: Estás escuchando. Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
2: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones, miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Un Minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
16: No hay nada más que hacer, fueron las palabras desesperadas que escuché de una señora quien lloraba en el ascensor de un hospital porque le habían dicho que su hermana estaba en sus últimas horas de vida. Al enterarse que había orado por alguien en el cubículo de al lado, me pidió de todo corazón que fuese a orar por su hermana. Yo acababa de hacer dos visitas. La primera, una familia, quienes juntos habíamos visto morir a su padre en el cuarto del mismo hospital. Habíamos estado por horas orando hasta que Dios se lo llevó pacíficamente a su presencia. Fue un tiempo muy emotivo. La segunda visita era a una niña quien estaba en el mismo hospital y aproveché para visitarle y orar junto a su familia por ella. De modo que lo último que deseaba en ese momento era regresarme a orar una vez más. Sin embargo, fui obediente y seguí a dicha señora. Al llegar, su hermana estaba conectada a máquinas, respirando artificialmente y con toda la familia al lado. Recuerdo haber hecho una oración muy sencilla y corta, pero de todo corazón. Dije, Dios, cuando no hay nada más que hacer, tú decides obrar. Oré por unos cinco minutos y salí del cuarto al despedirme de la familia. Como dos años pasaron y yo olvidé dicha visita. Un día en la puerta de la iglesia, una señora me saluda diciendo, yo sola que ya no había nada más que hacer y Dios me levantó a punto de morir. Lo busqué por un tiempo para dejárselo saber. Así que Dios hace como Él quiere porque tiene todo el poder. La Biblia dice en Jeremías 32, 27, He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?
2: Para escuchar episodios anteriores, visita
17: unminutocondios.org
18: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia. ben -Hadad, rey de Siria, reúne una alianza de 32 reyes y líderes y hace sus demandas a Israel del Norte. Quiere las riquezas de Acab y lo mejor de sus mujeres e hijos. Amenazado por la coalición masiva de ben Haddad, Aqab cede. Pero la coalición siria lleva las cosas demasiado lejos cuando planean asaltar el palacio de Acab. ben haddad presiona más, alardeando de su poder militar. Entonces Acab le dice, quizás te ponga la armadura mañana, pero no te la quitarás. Esta es una forma antigua de provocar que básicamente equivale a una amenaza de muerte. ben Adad está borracho y enfadado. Un profeta le dice a Acap que ganará la guerra a pesar de tener un ejército inferior. Acap sigue las instrucciones del profeta e Israel ataca a la coalición y gana. El profeta advierte a Acap que el ejército sirio volverá a montar otro ataque en primavera y le dice que se prepare. Los sirios piensan que la razón por la que Israel ganó la última batalla es porque tuvieron la ventaja de estar en su propio terreno. Pero el profeta aparece otra vez y le dice a Acab: no te preocupes por esto, Dios reina en todas partes y Dios gana en todas partes. Israel gana y los 27,000 sirios que no mueren en la batalla se escapan a una ciudad local donde las murallas se caen y los mata a todos. Mientras tanto, Benadad está escondido. Él y sus siervos traman un plan para rogar a Cab misericordia, a cambio de devolverle parte de la tierra que tomaron. Acab accede, lo que suena bien, pero desafía lo que Dios le mandó a hacer en esta situación. Se suponía que tenía que matar a Benadad, no negociar. Dios manda un profeta para desafiar el pecado de Acab. Los profetas a menudo usan poco de teatro para dar su mensaje. Este profeta fuerza a otro profeta a golpearle. Entonces se venda a sí mismo y se sienta al lado de la carretera donde sabe que Acab va a pasar. Señala que por dejar vivo a Benadad, Acap ha provocado la pena de muerte para él y para su gente. Acap no está arrepentido. Se resiste y se va a casa enfadado y malhumorado. Piensa que lo que lo pondrá contento otra vez es tener más tierra. Su vecino Nabot tiene una bonita parcela de tierra que él realmente quiere, por lo que la demanda. Cuando Nabot dice que no, porque parece que Dios lo desaprobaría. Acap se enfada y se pone malhumorado otra vez. Su codicia es intensa. Después nos encontramos con su esposa Jezabel, la hija de un rey pagano. Es una asesina y una embustera que camina furtivamente con gente de poder y les da todo lo que quieren para sentirse importante ella misma y obtener lo que quiere. Asesina a muchos profetas, Primera de Reyes 18, y amenaza la vida de Elías después que él derrota a sus propios profetas, Primera de Reyes 19. Hoy también vemos su lado engañoso. Falsifica una carta, la firma con el sello de Acab y usa su nombre para organizar una reunión, presumiblemente para honrar a Dios. Invita a su vecino a Nabot que se presenta para honrar a Dios junto con todos los demás, sin saber que ella ha contratado a dos hombres para sentarse al lado de él y acusarlo falsamente de maldecir a Dios y a Acab, lo que se castiga con la muerte, por lo que ellos lo apedrean. En ese mismo momento, Nabot nunca lo ve venir. Jezabel le da a Acab las buenas noticias sobre la tierra de Nabot así que la toma. Pero Dios responsabiliza a Acab por el pecado de su mujer, de la misma manera que responsabilizó a Adán por el pecado de Eva. Esto podría parecer injusto, pero las posiciones de liderazgo llevan consigo un peso añadido. Dios envía a Elías a condenar a Cab. Él, Jezabel y toda su familia van a morir. Esto es devastador para Cap y muestra arrepentimiento. Dios muestra misericordia, atrasando el castigo completo hasta la siguiente generación. Vistazo de Dios. Cada vez que Dios hace una promesa, la cumple. La única vez que la modifica es por el bien de la misericordia o la gracia. Podemos verlo con Acab. Las escrituras repetidamente dicen que él era el rey menos favorito de Dios en Israel. Nunca hubo nadie como Acab, que animado por Jezabel, su esposa se prestara para hacer lo que ofende al Señor. Su conducta fue repugnante. 21, versículos 25 y 26. Pero justo en el siguiente párrafo, Dios suaviza su castigo sobre Acab. A Dios le encanta mostrar misericordia a las personas, incluso al más malvado de entre nosotros. Anhela perdonar. ¿Cómo podrías no amar a un Dios así? Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
19: Hola, soy Dorothy. Cualquier época del año es buena para leer las escrituras. Por favor, busca en Mateo. Me gustaría leer después de todas esas genealogías. ¿Alguna vez has leído el primer capítulo? Es muy importante lo que leemos, ya que habla acerca de que este engendró a este y aquel engendró a aquel, a este otro. Esto está en el capítulo 1 de Mateo. Es algo muy importante de lo cual hablaremos en otra ocasión. Pero quiero que lleguemos al versículo 16 que dice, Y Jacob engendró a José, marido de María. Esa es María de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Luego continúa explicando las generaciones desde Abraham hasta el tiempo del nacimiento de Cristo. Me gustaría que observes esta pequeña frase acerca de María, porque es muy importante. Estamos hablando de ella y queremos entender quién es ella. Hay una descripción muy hermosa y clara de ella en las Escrituras para que sea conocida por cada generación y por cada mujer. Damos gracias a Dios por esta jovencita pura quien amaba a Dios y era una vasija obediente ante el Señor. María de la cual nació Jesús. Jesús no fue engendrado por hombre alguno. Todos los demás sí fueron engendrados, es decir, las generaciones naturales. Pero cuando pensamos en esta querida María, la Biblia nos dice que ella estaba en la posición de desposada. Ahora, esa es una palabra que indica algo diferente de lo que la mayoría de nosotros entendemos en nuestro idioma. Es muy probable que cuando José y María tenían unos tres o cuatro años, sus familias hayan decidido comprometerlos en matrimonio. Así que a los tres años podrías correr por ahí y decir, estoy comprometida con José. El compromiso era algo organizado por las familias considerando que esta era la mejor solución de con quién deberían casarse sus respectivos hijos. Pero por lo general, un año antes de formalizar el matrimonio se confirmaba el compromiso mediante una ceremonia denominada los esposales. Este era un tiempo muy serio, un tiempo en el que por supuesto la pareja debía mantener un comportamiento muy cuidadoso entre ambas partes, para no echar a perder la belleza del matrimonio, en el cual la mujer se presenta pura para su esposo y él igualmente puro para su esposa. Pero durante este periodo de los esposales de ser necesario, la pareja podría divorciarse uno del otro, si por algún motivo no deseaba continuar hasta el matrimonio. Así que este era un periodo muy serio. En Mateo capítulo 1 leemos esto, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, esto significaba antes de que vivieran como marido y mujer, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, es decir, hacerlo calladamente sin hacer un escándalo público, lo cual, de haber ocurrido, podría haber causado que ella fuera apedreada hasta morir, de ser encontrada embarazada fuera del matrimonio. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Si notas ella fue llamada esposa, aunque no era exactamente esposa, debido a este periodo esposal. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, Yeshua, el Mesías. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen allí refiriéndose a María de la cual estamos hablando concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel que traducido es Dios con nosotros Dios con nosotros Jesús encarnado Dios perfecto sin mancha sin pecado y más adelante discutiremos este aspecto gracias sean dadas a Dios él vino para convertirse en mi Salvador al ir un día a la cruz para morir por mí. ¿Lo recibirías ahora mismo en tu vida abriendo ante Él tu corazón y agradeciéndole por lo que Él ha hecho por ti? ¿Pondrías tu fe en Jesús hoy? Me gustaría que lo hagas. Y escríbeme, mi correo electrónico es dorothy arroba,
20: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
21: Preguntando a un grupo de mujeres, ¿cómo es el hombre ideal? Respondieron, bueno, el hombre ideal es el hombre de negocios. Fuerte, saludable, bien vestido, buen mozo, triunfador, cumplidor y responsable. Que todo le interesa y todo hace bien. Ama solo a una mujer, se comunica bien con sus hijos y es un excelente líder espiritual. Pobres de los varones que nos llenan esas expectativas. Pero amigas, no existe este hombre. Ser el hombre ideal no tiene que ver con solo la preparación, el talento, la educación, las habilidades o los logros. Y tampoco tiene que ver con la apariencia, el tamaño o la edad. El hombre ideal no es uno que ha llegado, es uno que está en proceso. Es el que ha encontrado en Jesús su modelo, su sabiduría y su poder. Bendecimos al Padre que no anduvo en consejo de malos, sino que tiene su delicia en la ley de Dios. Y en esta ley... Medita de día y de noche.
20: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
0: Estás escuchando. Tiempo devocional. Un tiempo de intimidad Reynoso. con Dios.
2: Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
10: podcasts.
2: Casa de oración Santa Fe te invita a sus reuniones miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am, estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
14: Párate a un lado, observa el paisaje a tu alrededor, alza la vista a conceptos eternos, Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini.
22: Hay causas por las que vale la pena luchar. De hecho, grandes líderes de la humanidad han dedicado su fuerza y su tiempo a ellas. Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Mandela y otros buscaron hacer justicia, promover la paz y la libertad en un mundo que se les oponía. Pero por otro lado aparecen también algunas causas que creemos perdidas y que nos invitan a abandonar cualquier lucha. Lamentablemente, muchas veces nos equivocamos y creemos perdido lo que todavía puede llegar a ser encontrado. La Biblia cuenta una historia conmovedora. El rey David había hecho un pacto de lealtad con su amigo Jonatán antes de que éste muriese. Tal es así que luego de muchos años pregunta a sus siervos si todavía quedaba algún descendiente con vida. Siba, uno de estos servidores, le dice que sí, que Mefiboset había quedado vivo pero que era aliciado de los pies. Este hombre que había sido nieto de un rey, lo había perdido todo. Perdió a su familia y todos los privilegios de un príncipe. Encima de tanta tragedia, había quedado lisiado de sus pies desde los cinco años, cuando huía tras la muerte del rey Saúl. Pero un día, recibe la invitación del nuevo rey David. Por el amor que tenía hacia su padre, lo restituye en su derecho de volver al palacio, de sentarse a su mesa todos los días, y de vivir como un príncipe otra vez. Una causa perdida para muchos, pero una causa ganada para el rey David. Y así es Dios con nosotros siempre. Él restituye en nuestras vidas lo que en algún momento, ya sea por nuestras malas decisiones o por nuestras equivocaciones, hemos perdido. Nos enfoca, nos sana heridas del pasado, y nos devuelve la dignidad espiritual, moral y física.
14: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos.
7: Un momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
23: Vivimos en un mundo saturado de ruidos. Andamos por la vereda y escuchamos los pregones de los vendedores de lotería. Entramos a la gran tienda y un vendedor nos aturde por el sistema de altavoces del negocio. Nos vamos a la plaza en busca de un banco a la sombra para descansar y allí hay un energúmeno exponiendo su credo político. Salimos de la plaza y entramos al mercado municipal y allí en cada puesto de pescado o de frijoles o de verduras el vendedor no cesa de vociferar su mercancía. Desesperados, Aturdidos, enfermos de los nervios, con los tímpanos atiborrados, regresamos a casa y allí la radio está sonando a todo volumen apagamos la radio y encendemos el televisor y lo primero que aparece en la pantalla es el hombre del noticioso que no se deja superar por ninguno en cuanto a gritos dramáticos. Y para peor, el domingo, cuando vamos a la iglesia tratando de hallar un remanso de paz, el predicador de ese día es todo un campeón de buenos pulmones y garganta, vociferando en contra de los pecados ajenos. Vivimos en un mundo supersaturado de ruidos, y todos gritan tratando de superar al contrario y hacerse escuchar por encima de la bataola. Casi nos hace desear estar ya en la mansión del silencio, debajo de dos metros de tierra y los oídos por fin tranquilos. Y he aquí, mi amiga, mi amigo, que abriendo las páginas de la Biblia leemos lo que continúa. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. ¿Quién es este? predicador que no grita, ni vocifera, ni blasona de grandes cosas, ni impone sus ideas con bramidos? ¿Quién es este que no se cansa ni desmaya, ni ceja en su empeño hasta establecer en la tierra su justicia? Es nada menos, mi amiga y mi amigo, que el Señor Jesucristo. Jesucristo que siendo el verbo, Encarnado de Dios y poseyendo todo el poder de la palabra, es callado y silencioso y trabaja sin desmayo por imponer la paz en el mundo. Jesucristo. Mi amiga, mi amigo, que con la sola fuerza de la verdad, sin gritos, sin violencia, sin imposición despótica, sin prepotencia, puede establecer la justicia en la tierra y sobre todo, ahora mismo, implantarla en tu propio corazón. Oye, por favor, en el fondo de tu alma, esa voz de Cristo, apacible, serena, llena de verdad y recibirás ya mismo la más grande bendición de tu vida. El don de la paz no lo conseguirás con dinero, sexo, poder político, oposición social. Solo Cristo, llenando tu corazón, te dará a ti y a tu familia esa paz que necesita educación que transforma te quieres preparar mejor visita albertomotesiuniversity.com y pulsa el botón de la escuela virtual
19: vivimos en una época en la que los valores como personas como ciudadanos y como familia se han olvidado como hijos, hermanos y padres todos podemos dar motivación a fin de hacer de la nuestra una mejor sociedad motivación
1: con Dairo Rubio Gamboa
13: una vez le pidieron a Winston Churchill quien había guiado a Inglaterra a la victoria durante la segunda guerra mundial que diera un discurso en su antigua escuela en ocasión de su recepción anual cuando se puso de pie para hablar todos los ojos se centraron en él todos los oídos estuvieron atentos a sus palabras todos conocían bien el gran poder de oratoria que poseía él se quedó unos segundos en silencio. Todos estaban expectantes. Se dirigió entonces a la audiencia de esta manera. ¡Nunca! 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 ¡Nunca se rindan! Y regresó a su asiento. Durante medio minuto se produjo un silencio absoluto. Y luego rompieron en un espontáneo aplauso ensordecedor. Nunca un orador tan reconocido había dado un discurso tan corto, pero tan efectivo. El mensaje caló muy profundo e hizo historia. Aquellos que han tenido que pasar por tiempos amargos de guerra y decisiones prontas, saben que el resistir las presiones les hacen más fuertes. Entonces, cuando de nuevo se enfrentan a algo difícil, ya conocen que no es para rendirse, sino para resistir. Nunca te rindas es el mensaje de hoy. Y si has tenido que enfrentar pruebas difíciles, debes saber que te están forjando como persona para mayores compromisos que vendrán, pero no te rindas. Quizás estás a punto de claudicar por algo que no logras superar aún. No lo hagas. Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas otras montañas por escalar, decía el recordado Nelson Mandela. No son los golpes ni las caídas las que hacen fracasar al hombre, sino su falta de voluntad para levantarse y seguir adelante. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, decía el apóstol Pablo a su amigo Timoteo. Facebook.com Slash Motivación a la Familia Encuéntranos
1: Motivación Con Dairo Rubio
19: Gamboa
13: Escríbenos A contacto Arroba Motivación
19: En apoyo a la familia De América Latina
15: Es el momento De abrir Nuestra mente Y corazón para
8: que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy La dosis diaria Con William
24: Arana Cada día escucho más y más situaciones difíciles de las personas Cada día leo mensajes y me encuentro con personas que lo que intentan es salir adelante Problemas de infidelidad, problemas de hogares rotos, problemas económicos fuertes, nada que se abren puertas, ya no sé qué hacer, estoy en una encerrona, ya no puedo más, me dicen las, las personas. Y sabe una cosa, creo que todos y cada uno de nosotros estamos buscando la forma de que las cosas cambien, pero tal vez lo que has hecho hasta hoy no te ha funcionado, no te ha servido. Me dicen William, pero ¿cómo encuentro a Dios? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo Hacer en mi vida para que las cosas cambien Quiero decirte a través de esta dosis diaria Que lo que estás haciendo Hasta hoy no te ha funcionado Mucha gente me dice, mire yo voy a la iglesia Yo voy a la misa, yo rezo Yo prendo la veladora Yo hago, todo lo que tú estás haciendo No te ha funcionado, cierto Y tal vez en otra dosis te lo dije alguna vez Pero es necesario y urge Que tenga esta dosis contigo hoy Para que te sacudas, para decirte En bendición, en oración Te levantas hoy, en victoria el ser humano se ha encargado de poner muchas cosas, imágenes, idolatría, muchas cosas. Mire que yo cuando hablo con las personas les digo, hagamos esta oración. Y dicen, oiga, es que usted sí habla con Dios. Mire, eso lo puede hacer usted también, quiero decirle. No solamente yo, hablar con Dios es orar. Y es decirle, abrirle su corazón. Basta ya de esas oraciones repetitivas. De esos rezos repetitivos lo digo con autoridad y con respeto pero tenemos que aprender a conocer a Dios. Y como le decía hoy a una persona que vino y le decía, como dice una canción, Dios no está muerto ni hay noticias de que esté enfermo. Así que su mano no se ha cortado para bendecirte, para ayudarte. Entonces yo creo que nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios. Cuando yo busco a Dios y hago las cosas que creo que son correctas, el Señor va a empezar a guiar tu camino William pero no sé cómo hacer Estoy en una encerrona eh, He buscado ayuda allí, allá ¿Por qué no vienes a la fuente que es de toda la vida? A la fuente que emana realmente El agua que te dará Esa fuente de vida que necesitas porque Él, cuando tú te acercas a Él y le dices, Señor, esta palabra que estoy escuchando hoy la voy a poner en práctica. La dosis que escuché ayer la voy a poner en práctica. La dosis que escuché anterior, si las tienes guardadas y no las has borrado, ponlas en práctica. Empieza a tener una relación con Dios. Empieza a buscar a Dios. Empieza a decirle, Señor, yo quiero sentirte. Yo quiero saber que eres tú en mi vida. Y Él se va a volver real en tu vida. De eso estoy completamente seguro. Tal vez el fracaso, la frustración de los planes que has tenido, de las cosas que has intentado, no te salen. Y te tienen muy preocupado, preocupada al borde, que te sientes tan deprimido, tan deprimida, que estás tomando inclusive decisiones equívocas cada vez más. Pero ¿sabe qué? Eso no significa que el Señor no te esté ayudando. Yo creo todo lo contrario. Creo que Él tiene un plan. No te preocupes por lo que... Por lo que está apareciendo en este momento que no están saliendo las cosas. El Señor tiene un plan diferente al que tú tienes. Lo que pasa es que tú tienes que aprender a buscar de la forma correcta a Dios. ¿Cuál es la forma correcta? Arrodíllate ahorita que termine esta dosis. Habla con Dios. Háblale con todo tu corazón, con sinceridad. Cuéntale qué está pasando. Esa aparente derrota. Eso que tú crees que es un fracaso. Te quiero decir, tranquilo, tranquila, la respuesta correcta. Va a venir del Señor porque Él te va a conectar con lo que tiene que conectarte. Y eso que no funciona hoy, va a venir una respuesta correcta. Yo sé y en el nombre poderoso de Jesús, Dios va a orar. No esperes que yo haga una oración solamente milagrosa. Tú tienes que hacer cambios. Tú tienes que hacer correctivos. Va a venir algo más abundante, va a venir algo grande. Va a venir algo mejor de lo que tú mismo o que tú misma habías planeado. Sigue adelante Confía en la fuente En el Todopoderoso Creo que es tiempo de decirle Señor Mira Como cuando uno escribe Señor mira Aquí están todos mis planes Aquí está Todo lo que estoy pensando hacer Necesito que tú Me digas si está bien esto o no Qué bueno es cuando incluimos a Dios en todo Señor cojo por aquí Cojo por allá William pero cómo me contesta Él Cuando tú tienes una relación con Dios diaria Él empieza a hablar a tu corazón Él te dice aquí no Aquí sí, tú lo sientes, tú lo experimentas, tú lo vives Y yo le pido al Todopoderoso que se revele a tu vida de tal manera que tú puedas decir Ahora sí sé cómo es que habla Dios, cómo actúa Dios Porque repito, tus planes hasta hoy han sido tus planes propios Pero Él tiene planes mejores para ti él tiene una respuesta correcta para ti. Eso lo dice Proverbios 16:13. Búscalo en la Biblia. Ábrela con confianza. Coge la palabra y dile: "Señor, hoy quiero que hables a mi vida a través de esta" que es tu santa palabra, quiero que este manual que tú has diseñado para mí sea la instrucción en mi vida de ahora en adelante tal vez muchos se preguntan ¿pero a qué iglesia voy? ¿dónde me congrego? ok, algunos tendrán facilidad para ir a una iglesia, otros no algunos inclusive que me están escuchando hoy están en la cárcel están en un hospital, están en una vereda, están en un lugar lejano donde no hay una iglesia no importa, Dios está contigo hoy y Él está escuchando las intenciones que tú tienes en tu corazón y en tu mente Padre, que estas dosis todos los días se vuelvan esa adicción a mi vida para yo guiarme en lo que tú tienes todos los días. Porque tú a partir de hoy guías mis pasos. Porque tú a partir de hoy guía mi camino, Señor. Porque yo contigo de la mano, Señor, ah, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Vendrá el éxito. Será contundente. Testificaré quién eres tú. Hazme entender tu buen plan para mí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oro por cada oyente oro por cada necesidad económica oro por esa respuesta que está esperando esa persona oro por ese negocio que no se ha dado oro por esa plata que tienen que girar para que la empresa funcione como tiene que funcionar oro Señor para que llegue la bendición tuya lo declaro y lo creo en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén y amén te tengo una super invitación y es que este domingo Vamos a estar en reunión presencial en Bogotá. Recuerda que en Bogotá es una vez al mes, así que este próximo domingo te espero en el Teatro Royal en Bogotá. Tres reuniones, 9, 11 y una de la tarde. Entrada libre, carrera 13, 66-74. La entrada es en orden de llegada, así que te esperamos. Voy a hacer una oración especial por ti, para que Dios obre un milagro a tu necesidad, en el nombre de Jesús. Te mando un abrazo y te bendigo. Cuando
25: oscurece. Crece, escucharé
23: tu voz. Sin mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú
26: serás. Cuando creo que...
27: al 23 esto traigo a mi corazón por esto tengo esperanza que las misericordias del Señor jamás terminan pues nunca fallan sus bondades son nuevas cada mañana grande es tu fidelidad bueno y cuando leemos este texto en, quizás en medio de nuestras actividades ya seguramente exclamamos amén ¿verdad? Sí, expresa en términos maravillosos los atributos maravillosos de Dios, su fidelidad, su bondad, su misericordia. Y entusiasma esta declaración de Jeremías porque nosotros también hemos sido beneficiados por estas cualidades. Ahora, Jeremías no escribió estas líneas en medio de júbilo, en medio de celebración. La tradición dice que después de la destrucción de Jerusalén y el saqueo del templo por parte de las tropas en Nabucodonosor, el profeta se alejó de la devastación de la ciudad y se refugió en una cueva. Desde allí, el profeta contempla la desolación que había venido sobre el pueblo. La gran mayoría de los, poblado, de los pobladores habían sido llevados a la ciudad a Babilonia, encadenados a Babilonia. Ese es el escenario. Las magníficas construcciones que habían levantado, que había levantado Salomón, ahora yacían en ruinas. La congoja de Jeremías no conocía de límites. Había sufrido intensamente durante décadas de infructuosas advertencias a Judá, y ahora él está solo, agonizando, en medio de los escombros de lo que alguna vez fue una pujante ciudad. Su lamento describe las muchas aflicciones que ha experimentado el profeta. Anduvo en tinieblas y no luz, se consumieron su carne y su piel, sus huesos fueron quebrados, se llenó de amargura y fatiga. Dios había hecho que sus cadenas fueran tan pesadas. Clamaba por auxilio, pero no recibía respuesta. Sus caminos se habían vuelto eh, tormentosos, se sentía desolado. Se había convertido en objeto inclusive de burla ante el pueblo. Su alma había sido privada de la paz y había olvidado lo que significaba, significaba la, la felicidad. Bueno, nos encontramos ante un cuadro verdad, de mucha tribulación. Jeremías está hundido en el más absoluto tormento. Su dolor no tiene consuelo. Los años de ministerio no lograron cambiar el amargo destino del pueblo de Dios. Y querido oyente, note el contexto que el profeta tiene al, al en su vida y trae a su memoria las verdades eternas que rodean al Señor. Ese es el contexto. Del profeta, cuando dice en Lamentaciones 3:21 al 23, y hace ese ejercicio el profeta de traer a su mente a su corazón, diciendo: Las bondades del Señor nunca fallan, su misericordia no tiene fin, su fidelidad es tan inmensa que se resiste a ser medida. ¿Y por qué hace el profeta? Eh, porque hace esta declaración en medio de un momento tan difícil para él, para el pueblo? Es que meditar en estas verdades reanima su corazón y declara, el Señor es mi porción. Dice mi alma, por tanto en él espero. Bueno es el Señor para los que en él esperan, para el alma que lo busca. Eso dice el versículo inmediatamente, los versículos 24 y 25, es esta declaración, en él espero. En él espero, bueno es el Señor para los que en él esperan, para el alma que lo busca. Note note cómo el profeta intencionalmente hace esta declaración en medio de una situación bien complicada, bien difícil. Jeremías marca el camino que debemos también recorrer nosotros en tiempos de aflicción. Aún en medio de la más intensa tristeza debemos atrevernos a declarar las bondades de Dios. Cuando la vida duele debemos levantarnos y comenzar a proclamar a viva voz nuestra confianza en el Señor. La convicción de que Él sigue siendo bueno y que va a cumplir en nosotros sus propósitos. Esto, querido oyente, ahuyenta las tinieblas y le devuelve la vida a nuestra alma cuando actuamos, cuando vivimos, cuando accionamos de esta manera. ¿Es un ejercicio? Sí. Es un ejercicio que no puede depender de nuestros sentimientos es un acto de resistencia frente a los embates del destino. Así que decida ahora mismo, esta mañana, proclamar las maravillas de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Dele gracias por la situación en la que se encuentra, aun cuando todo se vea oscuro. Levante sus manos y declare delante de las huestes de maldad que usted sigue confiando en el Señor sí sigue confiando en el Señor en la misma intensidad que el primer día que su esperanza está en Jesús
28: en el libro de los salmos en el salmo 34 los versos 1 y 2 dice bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se gloriará mi alma, lo irán los mansos y se alegrarán. Hoy me gustaría tratar sobre el tema La Correcta Adoración. El hombre fue creado para adorar a Dios Cuando Satanás vio la comunión íntima Que el hombre disfrutaba con su creador Lleno de envidia Quiso destruir esa relación Y canalizar esa necesidad humana En beneficio propio Para que el hombre se rindiera ante él Astutamente le vendió la idea De que si comía del fruto del árbol prohibido, sería como Dios. Satanás sabía que si el hombre lograba aceptar esa propuesta, quedaría completamente separado de Dios y estaría en su territorio, sujetándose a su dominio, ya que lo único que separa al hombre de Dios es el pecado. Cuando Satanás tentó al Señor Jesús, una de las propuestas fue todo esto te daré, si postrado me adorares Entonces Jesús le dijo Vete de mí Satanás Porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás Y a él solo servirás Podemos notar entonces Que el Señor dice al adversario Que la adoración es exclusiva para Dios y no se puede dar a ninguna otra persona. Tampoco se le puede tributar adoración a ningún objeto, símbolo o imagen. La adoración le pertenece única y exclusivamente a nuestro Dios y entendiendo que a ninguna otra persona, a nadie más, el mismo Señor en los diez mandamientos enseñó que uno de los motivos por los cuales el juicio divino viene a la humanidad... Es por adorar imágenes Porque estas levantan una gran barrera Entre Dios y el hombre Como dice la misma palabra No se puede adorar a dos señores a la vez No podemos adorar a Dios Y al mismo tiempo adorar los ídolos Adorar lo que no es Dios es llamar su ira sobre la descendencia hasta la cuarta generación. Dios es espíritu y la única manera de adorarle es en espíritu y en verdad. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan nos enseñó, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto está en Juan. Capítulo 4, verso 24. Todos podemos sentir la presencia de Dios donde quiera que estemos, aunque hay lugares que parecen ser más propicios que otros, que inspiran y atraen más la presencia de Dios. Él puede escuchar las oraciones que le vemos, no importa el lugar donde usted se encuentre. Él siempre va a oír nuestra oración Por eso es importante que a diario Usted empiece el día con esa intimidad Comunión con Dios Invirtiendo un tiempo de calidad para Él Y va a notar la diferencia Porque la mano del Señor estará sobre su vida Y también sobre los suyos
3: En la selva vivían tres leones. Un día el mono convocó a una reunión para tomar una decisión. ¿A cuál de esos tres leones se debería rendirle obediencia? ¿Cuál de ellos debería ser su rey? Los leones supieron de la reunión, pero no querían luchar entre sí. Así que decidieron que escalarían la montaña difícil y el que llegara primero a la cima sería consagrado como el rey de la selva. La montaña difícil era la más alta de toda la selva. El desafío fue aceptado por los leones y todos los animales se reunieron para asistir a este gran evento. El primer león intentó escalar y no pudo llegar. El segundo león también fue derrotado y el tercer león tampoco lo pudo conseguir y bajó derrotado. Los animales estaban impacientes y curiosos si los tres fueron derrotados, ¿cómo elegirían a un rey? En ese momento el águila grande en edad y sabiduría pidió la palabra diciendo, yo sé quién debe ser el rey. Todos los animales hicieron silencio. Yo estaba volando bien cerca de ellos cuando volvían derrotados de la montaña difícil y escuché lo que cada uno de ellos dijo a la montaña. El primer león dijo, montaña me has vencido el segundo león dijo montaña me has vencido el tercer león dijo montaña me has vencido por ahora pero ya llegaste a tu tamaño final y yo todavía estoy creciendo la diferencia completó el águila es que el tercer león tuvo una actitud de vencedor cuando sintió la derrota en aquel momento pero no desistió y quien piensa así es más grande que cualquier problema.
28: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias porque has corrido un velo en nuestras propias mentes para entender que tú eres un Dios vivo, espiritual pero vivo. Gracias porque extendiste esa misericordia para que pudiéramos llegar a leer tu palabra. Y una vez que la hemos leído, hemos entendido que enviaste a tu Hijo para que tomara el lugar de nuestros pecados y pagara el precio por nuestra redención. Te amamos Dios en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca.
7: Momentos de la creación Hola, soy Milton de los Santos. La palabra galaxia tiene una etimología que significa lechosa. Desde los primeros tiempos, la gente había anotado una franja de cielo donde incluso cuando la luna no estaba fuera, había un resplandor blanco que describieron como lechoso. Pero al ser gente antigua, no usaban el inglés. El término en griego para una banda lechosa es galaxia, es decir, kiklos. Los romanos cambiaron esta banda láctea por la vía láctea. Pero observe que la palabra griega para lechoso es galaxia. En 1610, Galileo Galilei usó su telescopio para observar la Vía Láctea y descubrió que estaba compuesta de estrellas muy juntas en su punto de vista. En 1917, Heber Curtis se dio cuenta de que la galaxia de Andrómeda, que podía ver que tenía una forma de doble espiral, era en realidad una colección de estrellas, no una nube de gas. Con el tiempo, nos dimos cuenta de que nuestra propia colección de estrellas tiene una forma similar de doble espiral y, por lo tanto, se acuñó la palabra galaxia para describir todos esos objetos. Resulta que la Vía Láctea es nuestra vista de estrellas más densamente empaquetadas hacia el centro de nuestra galaxia. Ahora que sabemos que hay muchas galaxias de este tipo en todo el universo, tenemos aún más razones para alabar a Dios por su gloria. Para una copia de este programa, escríbanos a info.creationmoments.com o a Momentos de la Creación, PO Box 839, Foley Minnesota 56329, Estados Unidos y solicite la copia número 2683.
10: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
29: Sonia era una solterona que vivía sola y no tenía muchos amigos. Pero había una cosa en la que ella llamó perro al que ella lo nombró precioso. Sonia acercaba al perro a su rostro y le susurraba, precioso. Si tuviera que hacer una lista de cinco cosas que usted considera preciosas, ¿qué cosas estarían en su lista? Lo que usted considera precioso es un reflejo de su sistema de valores. La Biblia se refiere repetidamente a cosas que que se describen como preciosas, y algunas veces, inclusive, el comparativo más precioso es usado. Pedro califica las promesas de las Escrituras, diciendo, preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo. David describe su relación con Dios como preciosa, también describe la ley como más preciosa que el oro, más que mucho oro fino. En el Salmo 116 hay una referencia inusual a lo que Dios considera precioso. Lo único que Dios considera precioso, ¿está listo para esto? Es la muerte de los suyos. Preciosa en los ojos del Señor es la muerte de sus santos, dice el Salmo 116, versículo 15. Desde nuestra perspectiva, esto parece lo opuesto. La vida es preciosa para nosotros, pero Dios dice, no, la circunstancia de su llegada al hogar celestial es un asunto de gran cuidado para mí. Solamente señala lo que ya sabemos, pero que rara vez lo reconocemos. Lo que nosotros valoramos y lo que valora Dios es a menudo muy distinto y alejado, como el oriente está del occidente. Volviendo a su lista, ¿qué considera usted precioso? Sabia es la persona cuyos grandes tesoros residen en el corazón. Preciosos momentos, recuerdos y relaciones.
10: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
14: El dolor y el desaliento surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
20: Una noche, una mujer fue traída en una camilla a un hospital en Londres. Estaba muriendo a consecuencia de unas terribles quemaduras. Su esposo, había llegado a su casa borracho y le arrojó a su esposa una lámpara de petróleo encendida la policía, el esposo y un abogado fueron de inmediato enviados al hospital donde estaba la enferma agonizando el abogado acercándose a la enferma le solicitó que le dijera toda la verdad sobre el suceso la moribunda no respondía pero finalmente alzó pesadamente sus ojos y vieron la cara de su esposo. Era el padre de sus hijos, al hombre que antes él le había prometido amor eterno y que la iba a proteger hasta la muerte. Pero ahora él estaba allí enfrente y a punto de convertirse en un asesino. Al poner su mirada fija en el rostro de su marido, posiblemente ya. Lo vio como le había visto cuando estaba enamorada de él o antes de que fuera un alcohólico. Entonces ella le respondió al abogado, fue solamente un accidente. Esto fue lo último que dijo y expiró. Este drama, mi amigo, nos recuerda las últimas palabras del Señor Jesús que vienen con ímpetu a nuestra mente y a nuestros oídos cuando nuestro bendito Salvador en la cruz del Calvario dijera, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y esta divina declaración nos asegura que Él es nuestro único intercesor ante el Padre, porque hay un solo Dios, y escucha bien, un solo mediador, un solo intercesor, así lo dice la Biblia, uno solo, que intercede entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ven a Cristo y vienes al Padre. Si no vienes a Cristo es imposible encontrar otro camino para llegar al Padre. Estas palabras de Jesús, perdónales porque no saben lo que hacen, son palabras impregnadas de su grande amor para todos y cada uno de nosotros. Él siempre está dispuesto a perdonarnos. No tenemos que forzarle para que nos perdone. Pero cuando el Señor venga otra vez En las nubes del cielo Entonces mi estimado amigo Ya no habrá oportunidad de perdón Pero hoy Él está dispuesto a perdonar Cualquier pecado Siempre está dispuesto A recibir al pecador Cuando murió en la cruz por nosotros Sus enemigos Y por los pecados De sus enemigos Él dijo perdónalos Esto quiere decir que Hoy en este día, el perdón está vigente, pero tenemos que venir a Él. Tenemos que aceptar ese perdón. Yo te invito, mi estimado amigo, que tú vengas arrepentido, humillado, para entregarte a Cristo Jesús, y Él va a perdonar todos tus pecados. La gran maldición del hombre de la humanidad es su pecado, pero hay perdón, hay salvación, hay reconciliación ahora mismo. Abre ahora tu corazón y acepta a Cristo. Si lo deseas hacer, recíbele con estas palabras. Señor, hoy te acepto en mi corazón para que perdones mis pecados y gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Amén. Esperamos que esta audición, un rayo
14: de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle.
17: las 9 de la mañana, puntualmente, y hoy quiero compartir contigo un pasaje de la Biblia que se encuentra en Mateo capítulo 18, desde el versículo 21 en adelante. ¿Eh? Probablemente este episodio lo conoces porque ya se ha hablado bastante acerca de esto, lo habrás escuchado en en, en, en tu clase de niños en la escuela dominical Lo habrás escuchado en varias predicaciones Lo que ocurre cuando viene Pedro y le pregunta a Jesús ¿Cuántas veces es que debo de perdonar a un hermano que peca contra mí? ¿Mm? Y ahí Jesús le sorprende con su respuesta <risa> Ahora, ¿por qué he querido hablar de este tema? Porque tal vez ha sido criticado tal vez te han defraudado tal vez te hayan lastimado en este mundo caído la lista de malas acciones es interminable y a veces no lastiman personas que de pronto vos decís no lo van a hacer sí lo hacen porque son seres humanos eh, puede que te haya lastimado alguien algún integrante de una familia, puede que te haya lastimado alguien de la iglesia. ¿Mm? Eh, nadie está exento. Así como otros pudieron lastimarte y generar un, un dolor en tu persona, lo más probable es que también hayas lastimado a alguien. ¿Mm? Porque desde esa perspectiva también lo debo de mirar, ¿no? Desde la perspectiva siempre de víctima sino también a veces desde la perspectiva de, 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 de que tengo un corazón sucio, tengo un corazón perverso y, ¿por qué no?, lastimo también a otros. A veces lastimamos con palabras, con gestos, con omisiones. Lastimamos a alguien. Ahora, la pregunta es, ¿cómo debo manejar los agravios de los demás? Yo no puedo evitar que la gente me lastime. No puedo evitar eso. Estoy en un mundo caído. Me estoy relacionando todos los días con gente, muchos de ellos heridos, con el corazón. ¿Y qué es lo que da a una persona herida? Y vuelve a herir, porque está lleno de algo y, y, y vuelve a dar de eso que tiene. Uno no puede dar algo que no tiene. Y si no hay un corazón sano dentro tuyo, si no... Todo lo contrario, experiencias negativas, rencor, ira, y eso es lo que vas a exteriorizar y vas a lastimar a otros. Pedro tenía la misma inquietud cuando va ante Jesús y le hace la pregunta esta que registra Mateo, capítulo 18, versículo 21, por una cuestión de tiempo no voy a leer todo el pasaje, pero viene Pedro y le pregunta a Jesús, Jesús, ¿con qué frecuencia...? Debo perdonar a un hermano que peca contra mí. Tal vez Pedro pensó que estaba siendo generoso al decir hasta siete veces. Pero Jesús le responde con algo que probablemente lo dejó sumamente sorprendido. Porque él ya le dice hasta siete veces y Jesús le dice hasta setenta veces veces siete. En otras palabras, aquí lo que Jesús le estaba queriendo transmitir a Pedro es, Pedro, perdona cada vez que seas agraviado. Perdona cada vez que te lastimen. Hay una cosita que hay que aclarar. Perdonar no significa encontrar razones para justificar o excusar el comportamiento de alguien. Perdonar no significa tratar de olvidar lo que sucedió o fingir que nunca ocurrió. Colocarlo debajo de la alfombra, no pasó nada, y lo metemos debajo de la alfombra. No, el perdón genuino requiere una acción voluntaria, de nuestra parte, aunque reconocemos que se ha cometido una falta, aunque reconocemos que la persona falló, no hizo bien, no actuó bien la persona, me lastimó, me dijo algo que no me tenía que decir en el momento, en el lugar indicado, con las palabras con las cuales tenía que haberme confrontado, porque a veces tenemos que ser también confrontados. Eh, y yo reconozco eso, pero ¿sabes qué? Elijo liberar al infractor de cualquier obligación. Eso es perdón. Renuncio al derecho que tengo de causarle también algún mal. Porque yo tengo también la posibilidad de causarle un mal en respuesta a. Pero el perdón es renuncio a eso. Ah. Que Dios se encargue. Dice un texto de la Biblia, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor. Deja cargo de Dios. Él va a actuar con justicia. En esencia, ya no tenemos un comportamiento injusto y dañino en contra de la persona. ¿Mm? Esta que te lastimó Sino que ahora soy misericordioso con ella o con él Tal como Dios lo fue conmigo <risa> Y tengo que ser consciente De la misma manera que este fulano me hirió Me dijo algo que no me tenía que decir Me lastimó Tengo que ser consciente De que también yo he hecho en muchas ocasiones Con otras personas Y con Dios y hemos recibido el perdón de Dios. Todos los días fallamos, le fallamos a Dios, ¿verdad? Yo por lo menos todos los días necesito venir ante Dios y decirle, Señor, perdóname una vez más. Perdóname por entristecerte con, con esta acción, con este pensamiento. Perdóname por entristecerte con esta decisión que he tomado a la ligera sin haberte consultado. Yo necesito el perdón de Dios. Pues entonces, si yo necesito el perdón de Dios, entonces también... Debo de perdonar a los que me ofenden. Ahora, la otra opción que uno tiene en el momento de recibir una ofensa, la otra opción contraria a la de perdonar, es aferrarse a la ira, aferrarse a la amargura, y aunque pensemos que estamos castigando al ofensor, vos tenés que entender lo siguiente, y yo también. En realidad, nos estamos lastimando a nosotros mismos. <risa> es una patada a mi propia olla, como dice esa frase. ¿verdad? Me estoy haciendo daño a mí mismo. Entendamos esto. El resentimiento, amable oyente, es como un lodo que contamina mi mente, que obstruye el corazón, que envenena mi alma. El enojo mal manejado se convierte en amargura, la cual afecta todo. Afecta mi relación con mis semejantes, con mis seres queridos y algo muy peligroso. Y seamos conscientes de esto. Afecta mi relación con Dios. Y no solo eso. Nos deja vulnerables a los ataques de Satanás. No me da el tiempo de leer el pasaje que apoya esto, pero está en Efesios capítulo 4, versos 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27. La falta de perdón me deja vulnerable al ataque del enemigo. Por eso es que tengo que prestarle atención a una cuestión de perdón. No es decir nomás, ah, no le perdono, nunca lo voy a perdonar. No es cuestión de decir nomás eso a la ligera. Yo sé que a veces uno dice, en el momento ahí del enojo, lo dice sin pensar, pero después tomate el tiempo de pensar y de solucionar y no vayas a, a dejar que eso quede así, con el nunca le voy a perdonar. Eso es lo que dije, Señor en un momento de impulsividad, pero ¿sabes qué? Ahora vengo a ti y te pido que tú me des la capacidad de perdonar a mi ofensor. Y es más, tomo la decisión de perdonar. Aquí ya doy el primer paso. Y podés agarrar un cuaderno y escribir en ese cuaderno quién es tu ofensor y escribir allí, lo perdono. ¿Por qué no también podrías agarrar el celular o el correo electrónico y hacerle saber a esa persona? Quizás esa persona sabe que vos estás enojado con él o con ella. O puede que no sepa. Hacele saber que te ofendiste con él o con ella en tal ocasión. Y también hacerle saber de que le acabas de perdonar. ¿Eh? Eso va a traer libertad a tu vida. Va a hablar muy bien de vos a la otra persona. Probablemente la otra persona también va a reconocer su error. Te va a pedir perdón en ocasiones. Si no te pide, no importa porque ya lo has perdonado y vas a actuar en obediencia a Dios. Y eso como consecuencia va a traer paz a tu alma, Un gozo. Gracias, Señor, por darnos la herramienta hoy para ser libres, el perdón. Ayúdanos, Señor, ayúdanos.
26: Las ofensas tú las debes perdonar Porque al perdonar vendrá la sanidad Toda amargura se disipará Y la paz y la alegría te volverán El perdón no es sentimiento, es decisión aunque no sientas, tú decides perdonar Y el amor verdadero llegará Porque a mayor perdón, mayor amor habrá Y verás tus sueños florecer Y tenderás un nuevo amanecer la vida está esperando darte lo mejor, y por favor, perdona al ofenso. Y si Dios perdona a todo, ¿quién soy yo? Para guardar el odio o el rencor, el perdón trae alivio al corazón y permite...
10: Hola, soy Johnny Erickson Tata. Después que una lesión en fútbol americano acabó con la carrera profesional de David, él abrió un gimnasio con la intención de inspirar a otros. Bueno, un día en el centro comercial, notó que un hombre rodaba en su silla de ruedas y comenzó a platicar con él. Resulta que Brian había perdido ambas piernas en la guerra en Afganistán. David lo invitó a su gimnasio y comenzó a entrenarlo. Para sorpresa de Brian, que pensó que nunca volvería a caminar, logró recuperar las fuerzas para usar prótesis. Y ahora, el gimnasio de David se dedica a ayudar a las personas con discapacidades. Primera de Pedro 4 nos dice que usemos nuestros dones para servir a los demás. David lo hizo con Brian, y tú también lo puedes hacer con otros. Aprende más al visitar johnnyradio.org.
30: presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en el Salmo 30, versículo 5. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y en Romanos 14, 8. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La reflexión de hoy se titula Cartas escritas en la cárcel: Mensajes de cristianos perseguidos. Este es el testimonio de Mehdi Dibaj de Irán, nueve años de cárcel, y luego murió por su fe. Ahora mismo hay fiestas por todas partes, a nuestro alrededor se celebra la revolución, y tú, Hijo mío, Celebras hoy tu cumpleaños número 17. En mi celda estoy viviendo mis 43 años de vida cristiana, y hoy celebro el comienzo del octavo año de prueba por mi fe en Jesucristo nuestro Señor. Es una celebración y una alegría en mi corazón. Doy gracias a mi amado Dios, que me ha considerado digno de estar aquí en la cárcel todos estos años a causa de mi amor y mi fe en el Señor Jesucristo. Agradezco a mis hermanos y hermanas cristianos que me han apoyado con sus oraciones y su amor para que la victoria sea del Señor. Este triunfo es tuyo, Jesús resucitado, Hijo de Dios, nuestro Creador y Redentor. Mi querido Hijo, ¿Alguna vez has llorado toda la noche, pero cuando llega la mañana la alegría abunda? Pronto veremos el fruto de las dificultades de nuestra vida y recibiremos la recompensa del Señor. Esta es nuestra esperanza, la feliz esperanza del regreso de Jesús. Él nos llevará con Él al cielo. Una vez me preguntaron, ¿Qué harás en los días de prueba y estrés? Esta es mi respuesta. Acepto las dificultades con gozo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece como dice Filipenses 4.13. Para escuchar este y otros programas le invitamos a que visiten nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo,
9: Tu majestad inigualable. Y esto
10: quiere hacer temblar mi fe.
2: Eh, escucha y comparte. Comparte. Tiempo Devocional.
27: Al aparecer.
1: Y la palabra para ti hoy es Dios está solo a una oración de distancia Escrita por Bob Gass En Salmos 34.6 leemos Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias J.C. Penney ya murió y está en el cielo Pero hay cientos de tiendas por departamento en todos los Estados Unidos Que aún llevan su nombre J.C. Penney cuando joven, solo le interesaba una cosa, hacer dinero. Como un vendedor que se ganaba 6 dólares a la semana, la ambición que lo consumía era acumular una fortuna de mil dólares. Cuando alcanzó esa meta, sintió satisfacción temporera, pero pronto su intención fue acumular un millón de dólares. Pero entonces la tragedia llegó a su vida. Su esposa se contagió con gripe, pero se complicó. Le dio pulmonía y posteriormente falleció. Él recuerda, cuando ella murió, mi mundo se vino abajo. Levantar negocios, convertirse en un éxito ante los ojos del hombre, acumular dinero. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Me sentí burlado por la vida y hasta por Dios mismo. En poco tiempo estaba arruinado financieramente y sumido en una profunda depresión. Fue entonces cuando recurrió a Dios y vivió una conversión milagrosa. Él cuenta, Cuando fui llevado a la humildad y al conocimiento de mi dependencia en Dios, fue como si una luz iluminara mi ser. No puedo describirlo de otra manera, solo puedo decir que me cambió como hombre. ¿Crees que tu vida está hecha trizas hoy? ¿Te sientes en el suelo y te preguntas si algún día podrás levantarte? Pues recurre a Dios. Él está tan solo a una oración de distancia. Y el salmista David oró de esta manera. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Lo que Dios hizo por David también lo hará hoy por ti.
31: Cuando nos encontramos en momentos difíciles,
32: Para resistir a Satanás y a sus ángeles, tenemos el poder del Espíritu Santo, quien mora y permanece en nosotros. Es muy importante que los cristianos no ignoremos las fuerzas satánicas, pero que tampoco les reconozcamos más poder que el que realmente tienen. Recordemos, eso sí, que ellos son nuestros principales enemigos y no los hermanos y hermanas de nuestra misma fe, con los cuales a veces podemos tener conflictos, malos entendidos o diferencias de opinión. Al diablo y sus ángeles debemos resistirlos y combatirlos. A nuestros hermanos en la fe, con personalidades difíciles o exponentes de opiniones teológicas diferentes, debemos amarlos, intentar comprenderlos, respetarlos, y nunca menospreciarlos. Incluso pensando que están errados, debemos de tratar de explicarles nuestra opinión con amor, bondad y gracia. En su carta a la iglesia de Roma, Pablo mencionó diferencias entre los creyentes por opiniones sobre la comida y los días a guardar. Aclara que no deben menospreciarse unos a los otros, pues en definitiva Dios los acepta a ambos. Por lo tanto, dice... El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Sorpresivo, ¿no? Y dice más, Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y aquí hay una enseñanza muy importante que no podemos soslayar. Decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Has captado su magnitud? Satanás quiere destruirnos, pero los creyentes nos cuidamos de no poner piedra de tropiezo ni ocasión de caer a otros hermanos. Aun cuando tengamos opiniones discordantes... Debemos extender gracia a nuestros hermanos y hermanas, expresarles respeto y comprensión amorosa siempre y cuando veamos la obra del Espíritu en sus corazones. La presencia del Espíritu Santo es inocultable porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Santiago también enseña... Que la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Destruir y dividir es la obra de Satanás, la del Espíritu es unir y bendecir. ¿A cuál de las dos obras nos dedicaremos?
31: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. P.O. Box 8700 CARI NC 27512 Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a feyesperanza@transmundial.org. Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de... Mensajes, MENSAJES DE fe, FE Y ESPERANZA
6: ¿Cómo sueles sentirte solo? ¿Cómo te alienta el Salmo 23? El pensamiento de hoy está escrito por Karen Wang. Karen escribe. A las 7 de la noche, William estaba en la cocina comiendo arroz y albóndigas de pescado recalentadas. La familia de al lado también estaba cenando, y la conversación y sus risas cortaban el silencio de su apartamento donde había vivido solo desde la muerte de su esposa. Había aprendido a vivir en soledad, y con los años su aguda tristeza se había adormecido. Pero esa noche, ver en la mesa un solo plato y un par de palillos lo afectó profundamente. Antes de acostarse, leyó su pasaje favorito, el Salmo 23, la frase que más lo impactaba tenía solo tres palabras, «Tú estarás conmigo». Más que las acciones prácticas del pastor para cuidar a sus ovejas, lo que le daba paz a Yu y era su presencia constante y su mirada atenta y amorosa a cada detalle de la vida de la oveja. Solo saber que alguien está presente con nosotros trae gran consuelo en momentos de soledad. Dios promete a sus hijos que su amor siempre estará con nosotros y que Él nunca nos dejará. Cuando nos sintamos solos e invisibles, ya sea en una cocina, en un autobús camino al trabajo, o en un supermercado lleno de gente, podemos estar seguros de que la mirada atenta del pastor siempre está con nosotros. Podemos decir, tú estás conmigo. Oremos, Señor, gracias por estar siempre conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan
24: Diario. ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza
25: Suárez. Los padres de Nirmala arreglaron su matrimonio. Eligieron para ella a un hombre cristiano, bien educado y alto, que apenas conocía. No obstante, aquel matrimonio arreglado pronto se convirtió en un verdadero amor gracias a su cariño y a sus atenciones constantes. Poco después de su boda, comenzaron una página web para contar las historias de los cristianos perseguidos, lo que provocó multitud de amenazas de islamistas radicales, de modo que decidieron escapar. «Nos dispusimos a huir de Pakistán, recuerda Nirmala, pero mi esposo fue capturado por los extremistas. Yo continué con el plan pensando que mi esposo había sido asesinado. Solo más tarde, después de haber dejado el país, supe que había sido torturado y dejado por muerto. Un transeúnte lo encontró y le salvó la vida, pero la oportunidad de que él escapara conmigo había pasado». Mientras Nirmala estaba en Sri Lanka esperando que se aprobara su solicitud como refugiada en la Embajada de los Estados Unidos, su esposo se recuperaba de las torturas en Pakistán. Durante cuatro años esperó a que se resolviera su solicitud presionada por las autoridades de Sri Lanka que la buscaban para deportarla a su país. Estaba indefensa, sin posibilidad de trabajar, vulnerable en todos los sentidos. «Pasé la mayor parte del tiempo escondiéndome en iglesias y, gracias a Dios, nunca fui atrapada», cuenta Nirmala. En ese tiempo, Jesús se convirtió en la única mano que sostenía la mía. Llegué a conocerlo de una manera más profunda, como nunca antes le había conocido. Nirmala creció creyendo que Dios era poderoso, pero no siempre estuvo en su pensamiento. «Al refugiarme en esas iglesias, temiendo por mi vida y dependiendo de su gente», Jesús y yo nos convertimos en los mejores amigos, afirma Nirmala. Cuando llegó a Washington fue como llegar al cielo después de estar en el infierno. Allí comenzó una nueva vida con nuevas amistades, pero siempre echando de menos a su esposo, que todavía permanecía en Pakistán sin poder escapar. Sus nuevos amigos no pueden entender que siga fiel a su esposo después de que fuera forzada a casarse con él. Nirmala responde, «Tengo un matrimonio arreglado, a la manera clásica pakistaní, pero lo más importante es que mi matrimonio fue arreglado por Dios. Él nos mantiene unidos a pesar de la distancia, la persecución y de los procesos burocráticos e incluso a pesar de los rumores y las dudas». Mientras llega el día en que vuelvan a estar juntos, su relación se mantiene viva usando Skype y WhatsApp, pero sobre todo por su decisión de confiar en la protección de Dios. Mi esposo me dice que ha sido fiel como yo lo he sido, y le creo. Destruiría mi mente sospechar constantemente de él desde el otro lado del océano. Si alguna vez me mintiera, eso sería entre él y Dios». «Durante estos años lo único que he podido controlar es si yo soy fiel a él, a Dios y a nuestro matrimonio». Esto afirma Nirmala, que con esta convicción demuestra que el amor es capaz de vencer en medio de las peores circunstancias.
33: ¿Te imaginas verte obligada a abandonar tu país por lo que escribes en tu blog de internet? ¿Recibir amenazas de muerte, ser hostigado, perseguido por fanáticos que desean tu muerte? ¿Te imaginas escapar y cuando ya casi lo has conseguido, tu esposo es secuestrado, torturado, dejado por muerto en una cuneta, de modo que huyes para salvar tu vida y hasta consigues refugiarte en un país seguro y democrático? ¿Te imaginas descubrir al cabo de un tiempo que tu esposo sobrevivió a la tortura y que sigue luchando por escapar, pero pasan los días, las semanas, los meses, hasta ocho años de separación forzosa sin poder abrazarle? ¿Te imaginas que las dudas sobre su amor, su fidelidad, su honestidad llenan tu mente, pero decides destruirlas por la fe en Jesús, que te ayudó a ser libre y te ayudará a ser fiel a tu esposo hasta la muerte? Pues no te lo imagines más, ¿eh? es verdad, la verdad de aquellos que se fortalecen en la fidelidad
5: de Dios. ¿Has escuchado,
24: te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
13: Siempre hemos encontrado similitudes entre nuestra familia y las historietas. Frecuentemente uno de los niños se me acercaba con alguna caricatura del periódico y decía, Aquí estamos reflejados, papá. Y a menudo se trataba de esa tira cómica llamada circo familiar. El hombre detrás de esa caricatura obviamente tenía sus propios hijos. Quiero decir cada vez que los padres encuentran un desastre, que se han comido algo... O se ha perdido algo, por supuesto, comienzan a preguntarles a los hijos quién lo hizo. No hace falta decir que nadie es responsable. No, los padres siempre terminan concluyendo que fue el fantasma yo no fui. ¿Ese fantasma vive en tu casa acaso? Escucha, conozco a un padre que tiene dificultades para lograr que sus hijos digan fue mi culpa. ¿Quiénes son esos hijos? Sí, por supuesto, somos tú y yo. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, tus respuestas en el espejo. Quiero hablar contigo hoy sobre ese hombre que enterró el fantasma llamado Yo no fui. Se trata del Rey David. Recuerda que David estaba en medio de un glorioso tiempo de servicio en su vida glorificando al Señor cuando cometió ese horrible pecado con Sabé, el pecado del adulterio. Él podría haber ofrecido excusas. Podría haber dicho, estaba solo aquella noche, no pude evitarlo, yo era vulnerable. O haber dicho, oye, ella era tan tentadora, ella estaba dispuesta. Ella podría haber dicho que no. O quizás podría haber dicho, bueno, tú sabes, estaba muy estresado por ser rey y todas esas batallas en desarrollo. Sí, es muy difícil ser el rey de Israel, pero escucha lo que dice nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios en el Salmo 51, comenzando con el versículo 2. Y allí veo cómo él finalmente manejó la responsabilidad por lo que hizo. Lávame de toda mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. El versículo 7 dice, Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Ahora, compara esto. Simplemente como un ejemplo con la declaración pública que... Se emitió después de la revelación de la actividad adúltera de un destacado líder cristiano. Esto fue lo que le dijo al periódico. Después de siete años en un incidente aislado, fui perversamente manipulado por antiguos amigos traicioneros y luego colegas que me victimizaron con la ayuda de una cómplice. Conspiraron para traicionarme en un encuentro sexual en un momento de gran estrés en mi vida marital. Disculpa. Pero, ¿te diste cuenta de los verbos? ¿Fui manipulado, victimizado, conspirado contra, traicionado? Oye, suena un poco diferente al rey David, ¿verdad? Este líder no dijo, soy un pecador. Dijo, soy una víctima. Bien, ahora antes de que te apresures a condenar a ese líder y digas, qué vergüenza, mirémonos en el espejo. ¿No somos rápidos para racionalizar nuestro pecado, culpar a nuestra crianza, a nuestros padres, a nuestro cónyuge, al ambiente que nos rodea, a la cultura? Dios pregunta, ¿Quién tiene la culpa de lo que estás haciendo? Tú contestas, yo no. Ahí está el fantasma, yo no fui. Todo eso comenzó en el jardín del Edén con Adán y Eva. Es culpa de ella. No, es culpa de él. No, es culpa de la serpiente. Fíjate, no hay sanidad, no hay perdón, no hay paz hasta que te unes a David diciendo, no tengo excusa, Señor, he pecado, lo llamo como tú lo llamas, pecado, y acepto toda la responsabilidad por lo que hice. Dejé de culpar cualquier cosa y a otros a mi alrededor. Estoy inmundo, Señor, necesito que la sangre de Cristo me limpie. Y Él está dispuesto a hacer eso por Toda una vida de pecado, si haces que el Salvador quien murió por el pecado del mundo, sea tu propio Salvador. Quien murió por tu pecado personal, dile, Jesús, perdóname, yo soy tuyo ahora, te necesito como mi Salvador personal. Una palabra contigo de Ran Hatchcraft.
0: Estás escuchando
2: en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
1: Por amor, mi mejor canción.